0: Вянут огурцы истины. Не уродился картофель здравого смысла. Послушайте профессиональных садоводов. В огороде, огороде Дереда. Подкаст об археологии и генеалогии дискурса. Добрый день, и
1: после небольшого перерыва мы снова в студии. Как всегда, с вами Алексей Калянов и Николай Токрев. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это не последний выпуск в этом сезоне. Мы еще поработаем, несмотря на то, что приближается горячая пора сессии. Но, может быть, под аккомпанемент наших бесед можно и подготовиться к экзамену по социологии, как считаете, Алексей? Или проспать экзамен по социологии. Или проспать экзамен. Сразу хотим поделиться радостной новостью Надежды Васильевны Казаринова. Выпуск, в котором она была нашим гостем, собрал огромное количество прослушиваний, комментариев, лесных. Мы решили повторить этот успех и пригласим ее, я думаю, на завершающий эпизод этого сезона и поговорим еще на одну очень интересную тему. Ну а сегодня мы поговорим по вопросу, который вот у меня он давно лежал уже в списке таких обязательных тем, которые хотелось обсудить. Еще, по-моему, даже в прошлом году мы анонсировали, что когда-нибудь об этом поговорим. Мы Будем говорить сегодня о вообще концепте, о феномене телесности, будем говорить. И тему назвали таким, такой цитатой из последнего фильма Кроненберга «Body is reality». Вот, и у нас будут помимо иллюстрации его из его картин будет еще один интересный референс. Но как всегда, Алексей, давайте сначала подойдем вообще к этой теме и подумаем, с какой стороны есть слона.
0: Да, Николай, давайте вместе. Вот я так понимаю, что вы дольше на эту тему думали, и для меня вообще эта тема ну такое термин Вот я только в последнее время стал Встреча, ну, сталкиваться, наверное, да, с темой телесности э, в силу того, что это сейчас на слуху, ну, длительное время. Вот различные практики, которые связаны с виды, ну, скажем так, э, поддержанием своего тела в, э, в некотором состоянии условной э, энергичности, да, функционирования, это э, такой момент, наверное, возникший ну, некоторое время назад и, возможно, не получивший определенного такого, э, скажем так, научного осмысления. Да, научного осмысления. Вот, поэтому, в принципе, разговор о телесности, наверное, нужно вообще начать с того, что такое телесность. Вот. А в нашем, по сути дела, языке ну, в частности, в русском языке, насколько я изучил вопрос. Телесное — это достаточно сложно определить, достаточно трудно применяемое понятие, то есть не в том смысле, который мы сейчас это используем. Да. Телесное, даже в каком-то смысле я слышал такое, такую аналогию, телесное употребляется по, отношению, по таким же способам, как, например, тварное, да, то есть телесное свойственное материальному живому существу. И присуще исключительно, скажем так, сугубо какому-то физическому уровню рассмотрения человека, в то время как тот самый разговор о телесности, наверное, который мы хотим с вами сегодня провести, он будет, я думаю, постоянно вот так балансировать на грани обсуждения вот этого соотношения телесного и духовного. То есть насколько в какой пропорции вообще человеческое существо есть совокупность вот этих двух взаимосвязанных сфер. И, насколько я знаю, из истории э, западной цивилизации, из истории Европы, до какого-то момента э, эти две сферы фактически не разделялись. Ну, Но Связано это было сугубо хронологически, например, с развитием медицины и такого как раз-таки способа изучения, непосредственного изучения тела, как аутопсия. То есть оно появилось недавно, ну, то есть оно появилось фактически, э, наверное, значит гораздо позже, нежели возникли в принципе вот эти концепции объединения души и тела, да? души и тела в религиозных, в религиозных, значит каких-то мировоззрениях и так далее. Вот. И с точки зрения, скажем уже социологии, современный подход к телесности подразумевает, что с того момента, как мы поняли, что фактически тело это механизм механизму можно совершенствовать и тем самым, то есть поддерживать его нормальное функционирование, его можно совершенствовать и вот сейчас мы находимся где-то на э, таком рубеже вот того самого пресловутого трансгуманизма, да, то есть вот этих вот интеграций технологий в человеческое тело э, для того, чтобы вот его... э, именно как некий аппарат, некую конструкцию, которую мы используем для жизни. Тут, кстати, очень э, забавно сейчас прямо к слову вспоминается Докинг э, с его вот этой концепцией генов, да, который, в общем-то, говорил, что фактически человеческое тело — это и есть вот этот бак для значит генов, да, которые таким образом да, нашли ч- как человек. Самую. Для генов, а не гены для человека. Да, да, да. 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 Вот, что, собственно, они нашли здесь самое пока безопасное пристанище. Вот, с одной стороны, да. А с другой стороны, еще интересную я мысль слышал о том, что я боюсь сейчас назвать, да, по-моему, даже и не знаю, источник этой мысли, просто мысль в, в воздух. В- в- подкинутая сейчас будет о том, что сознание это атавизм. Да, наше тело как раз, они, оно как раз является такими, можно сказать, э, ну, грубо говоря, осознание мешает нашему телу нормально функционировать. Вот, да, такая логика. Вот, соответственно, тело, когда оно выходит на первый план, оно становится э, фактически, э, значит, вот такой идеальной э, с, э, формой, да, э, которую в том числе можно изменять и ее можно совершенствовать. за счет как э, не технологических практик, то есть я, наверное, тут вообще профан, (笑) йога и прочие вот эти вот вещи, так и какие-то технологии, которые позволяют уже, собственно, аугментации, которые позволяют расширить нашу телесность за счет добавления в нее каких-то новых функций. Вот. и в этой связи, конечно, наши сегодняшние э, примеры хороший повод порассуждать.
1: Давайте тоже я немножко внесу свою лепту. Вот попробуем такой вместе исторический небольшой экскурс по этой теме провести. Э, традиционно, ну, наверное, общим мнением, да, станет э, такая позиция что вот культ тела, он рождается в античности, да, в первую очередь uh-huh. для греков, да ну и потом уже принимается также и римским обществом, да, это может быть фиксировано в самых, в самых разных моментах, вплоть до, до имен, да, от, от, до именований, потому что ну, вот если мы возьмем просто Платона, да, то Платон, собственно, и означает, что вот он такой очень крепкий, здоровый мужик. Да, то есть это вот его и сразу и характеризует это имя. Вот. Ну и в целом да, то есть у платоников ну и у самого платона да, мы сначала это находим, что поскольку греки тяготели к концепциям этом психозиса, да, то есть вот перерождение в новом теле бессмертной души, вот прям вот, как в государстве, да, там что, вот, стоит очередь души, их распределяют, кто, кто куда в раз пойдет, вот, а, то и тело рассматривалось вот именно, как вы сказали, как оболочка, как механизм, да, за которым нужно следить, но при этом тоже не увлекаться, что называется, вот когда есть тоже расхожая поговорка, да, в здоровом теле здоровый дух обычно забывают, что там еще есть финальная часть этой поговорки, редко бывает. Да, mm. То есть тот, кто из, излишнему увлечется заботой о теле, тот, конечно, вот, соответственно, какие-то минусы получат свою вот эту карму да. есть кстати же тоже убеждение, что это платон берет как раз из восточных учений сколько там индийские какие-то всякие практики они тоже попадали контакт был, что он именно оттуда берет вот, метампсихозис. И опять же убежденность широко распространенная о том, что вот после заката античного мира темные века и в целом да все тысячелетнее средневековье живет в оппозиции к телесному да, и говорит о примате души, о доминации духовного над телесным. Хотя здесь тоже я вижу часть такого расхождения потому как Согласно христианской традиции, после Страшного Суда всех ждет возрождение именно в теле. То есть это не просто души, которые где-то будут существовать отдельно, а это именно воскресение в теле. Отсюда многочисленные диспуты средневековых, в том числе с халастов, о том, вот в каком соотношении восстановится тело, да, то есть вот каким оно будет. Много есть, много было разных вариантов, но в итоге консенсус достигли в утверждении, что как необходимо и достаточно, то есть для существования, то есть некое среднее, арифметическое вашего тела за протяжение жизни. Ну, и потом, да, опять же, после уже высокого средневековья, вот, флорентийский ренессанс и все остальное, снова внимание к телу, снова возрождение всех этих гимнастических практик и так далее. И потом снова вот эта вот частая смена оптики, то есть просвещенческая, позиция, ну, у Декарта, да, мы уже знаем, вот его первую такую механическую теорию анатомии, его эти животные духи, первый, то есть такой, первый подход к нервной системе, вообще к пониманию того, как может быть это устроено, его концепция для животных как автоматов Бога, да, то есть чисто механических таких организмов, но при этом лишенных души, вот, а совершенно головокружительную карьеру делают разного рода надстройки над человеческим телом, всячески его расширители, вот Поль Верили очень хорошо описывает, да, как оптика, она практически встроилась, да, вот очки появляются, потом увеличительные приборы, там и так далее, вплоть до микроскопов всего остального, и как бы мы уже это воспринимаем как часть собственного тела. И в том числе между взаимоотношения между телом и разумом, между телом и душой, они тоже практически постоянно, там каждые два-три столетия меняются и конкурируют эти идеи. Поскольку, если мы возьмем, скажем, средневековое восприятие, да, когда у человека, скажем, плохо со зрением, и он скажет, тут мне что-то нужно с этим сделать, то ему, конечно, бы сказали, что, а уверен ли ты, что это вот проблема в твоем глазе, да, что он плохо видит, может быть, это с тобой какая-то проблема, и поэтому ты не видишь, да, соответственно, просвещение скажет, что нет, это ерунда, что надо лечить глаз, да, а уже в 20 веке снова придет психоанализ, который будет человеку слепого на один глаз с детства, проводить через терапию, находить какие-то катастрофические ситуации в его детстве, проговаривать их, и после этого глаз у человека начинает видеть. Или он станет психоаналитиком. Да, это второй вариант. То есть, по сути, возвращение к той самой средневековой парадигме. И то же самое наше современное отношение к телу. То есть, с одной стороны, мы его стараемся вроде как и беречь, и поддерживать, и все остальное. С другой стороны, а мы как бы испытываем такую надежду на то, что скоро э, станет доступна вот та самая, как вы сказали, аугментация, да, что можно будет легко заменять, вплоть до того, что... Вот, я часто привожу этот пример, который я вот за собой подметил, я смотрел однажды конференцию по бионическим протезам, я подумал в какой-то момент, что вот еще немного, и человек захочет здоровую руку себе ампутировать, чтобы поставить вот такое замечательное. Ну, по-моему, это уже происходит. Вот. Но пока это все-таки такие какие-то скорее редкие случаи, uh-huh. да? но кто знает, что
0: будет дальше. А вас вообще, Николай, не пугают абсолютно здоровые люди? Пугают пугают, э, ну, то есть
1: как, как, даже не то, что здоровые. Здоровые ну, – это, нет, это, здоровые это хорошо. Это можно порадоваться. Да, вот меня скажем. чаще пугают люди, а, скажем так, очень сильно озабоченные поддержанием mm-hmm. своего здоровья. Вот это действительно как-то оно вызывает
0: опасения. Вот, э, ну, есть собственные термины ипохондрия, да, то есть это с одной стороны. С другой стороны, есть... Может быть, это, кстати, оно... тут Я не психолог, да, то есть, в этих моментах, может быть, это и есть уже какая-то разновидность невроза. Вот, ну и, безусловно, да. Тут интересно даже не столько люди, которые озабочены своим здоровьем, что вот есть что-то, знаете, вот такое, даже от эффекта зловещей долины, вот я вспоминаю, как раз, когда вы говорили о протезах, да, вот в, скажем, людях, которые вот просто идеальны с точки зрения там телесного здоровья, вот есть у них что-то вот от, э, видимо, наверное, что-то нечто схожее с, э, как вы правильно сказали, с машиной, роботом, вот с таким нечеловеческим существом. Да, потому что на противоположном полюсе находятся люди, которые, казалось
1: бы, вот все делают для того, чтобы не быть здоровым, при этом чертовски привлекательны. Вот мне кажется, как бы лицом этого, mm-hmm. этого бренда был в свое время Серж Гинзбург. Да, то есть изначально-то человек, скажем, прямо не красавец, да, но еще и злоупотребляющий всеми видами вредных привычек, такой неприятный, саркастичный. Да, вот такой. Его потом для французов, конечно, Мишель Ульбек сменил. Да, мне кажется, он
0: занял и несет эту вахту. Угу. Но Ульбек выглядит как-то менее, скажем так прочным. ну да, да, да. но зато
1: сколько уже держится. Угу. так что вот такие люди как-то с ними
0: приятнее что ли иметь дело. ну до какого-то момента я согласен. но мне кажется, что это тоже был определенный такой на анти вот как раз эм на контр такой культурный да может быть протеста да когда у нас в моде ну и до сих пор есть определенные такие значит группы, которые, значит, идеализируют там Буковский, вот а, кто там у нас еще, ну хосп, тут даже Венедикт Ерофеев, да, ну, уже, да, Влад, пошло, мне да, Владов, да, Влад, уступает, да в том числе, таким... если мы меряем нашу, вообще это кстати, да, очень забавный такой парадокс, э, если парадокс, да, такой, как бы, как бы вернее неизученные, скажем так, ресурсы, да, значит, человеческого организма, да, потому что, вот, скажем, многие действительно, да, многие там рокеры, которые просто, наверное, можно сказать, ходящая химическая лаборатория, да, там. Они, завещал не... даже свое тело э, британского. Да, при этом они держатся бодрячком, ну там и гипоп, там, значит, э, и помните, этот был. Лемми из Моторхеда, который да. уже от нас ушел, но там была предпоследняя какая-то новость о его, состо... о его состоянии. Мне очень понравилось, что там значит, по состоянию здоровья Леми был вынужден перейти с виски с колой на водку с апельсиновым соком. Да, но он умер, собственно говоря, играя в приставку. Да, то ну, есть да. до, до последнего. Вот. Да, так что это, конечно, очень-очень интересно. Добавлю вот насчет античности. Дело в том, что, например, культуролог тоже уже, к сожалению, ушедший от нас Паула Волкова, она довольно интересную мысль развивала о том, что, в принципе, Древняя Греция она была идентификационно и культурно выстроена вокруг Олимпийских игр. То есть страна фактически объединялась. Ну, да, страна, вот ну, время, вот эта вот территория, да. Она была объединена вот этой идеей, поэтому телесность в плане ресурса для участия в Олимпийских играх, она была своего рода таким компонентом древнегреческой идентификации. И это вот в каком-то смысле отсюда у нас телесность, ассоциирующаяся с античностью, часто выступает вот тоже таким как бы политическим компонентом у многих, государств, в основе, скажем так, идеологии которых в том числе лежал культ тела.
1: Обратите внимание, что если для греков олимпийские игры были вот таким связующим, и там красивое тело, все все пропорционально, и как это меняется в Риме, для которых такими вообще понятия «игры» Да, это гладиаторские бои а вот уже после всех исследований Антропологических понимаю, что гладиаторы были совсем некрасивыми что это чаще всего был очень толстый человек uh-huh. чтобы не получать ä, глубоких ранений то есть вот, у него защищала естественная прослойка жира uh-huh. вот, но при этом они были крайне популярны и вот, считались эталоном красоты Uh-huh. Вот. Ну и еще, конечно, те, кто управляли колесницами. Это мы сегодня отдельно еще
0: поговорим, когда будем наш пример разбирать. Вот это, мне кажется, тоже такой да, архетип. Сейчас наверное, сейчас, наверное, борцы Сумо в этом смысле. Вот, э, аналог интересный. В Сумо, кстати, когда-то была ситуация, что разрешили не быть вот таким
1: корпулентным и все равно участвовать. И там они даже побеждают кто-то.
0: Мне еще забавляет, что в Сумо там борца обязывают пить саке каждый день, да? Это входит в его рацион. Залог. Залог здоровья. Ну, я думаю, что здесь
1: самое время подойти к первому примеру, который мы сегодня хотели разобрать. Это такая затерянная кинолента. Она, с одной стороны, существует, ее можно легко посмотреть, в неплохом качестве. С другой стороны, у нее тяжелая судьба, как у многих э, таких экспериментальных картин раннего Советского Союза. Вот здесь, наверное, в чем-то мы будем такую перекличку осуществлять с выпуском, где мы обсуждали э, картину Давженко «Земля». А это фильм 1936 года Абрама Рома. Не путать с Ромом через одну «О» и не путать с Роу. Легко-легко <смех> запутаться, но это другой автор. Тоже он довольно самобытный, интересный. Картина называется «Строгий юноша». И, как я повторюсь, да, то есть ее легко найти, но ее мало кто смотрел. Вот Теперь я надеюсь, что у картины появятся новые зрители и, может быть, новые почитатели. Вот, э... Но она
0: долгое время демонстрировалась фактически в закрытых, ну не в закрытых таких, не, скажем так, не массовых а, пространствах, да? а насколько я знаю, теле... в... по телевизору-то ее, по-моему, только в 90-е показали.
1: Да, она была как учебное пособие, как материал для студентов, которые учились на кинематографистов, им показывали, что вот можно и так снимать. Uh-huh. Вот. Если вы будете смотреть эту картину, у вас, во-первых, конечно, существенно обогатится тот язык, с которым можно вообще вот, как, как подходить к киноязыку, да, потому что работа действительно экспериментальная, действительно она выполнена сразу с использованием многих техник. Вот, вы обратили внимание, Алексей, что там одновременно используется как текст на экране немого кинематографа, mm-hmm, да, да, классический да, прием, но при этом картина звуковая, то есть там много диалогов, там есть музыка, и как бы одно и другое сочетается, она как бы дает такой переход зрителю, который привык к немому кино, и при этом уже может окунуться вот в эту иммерсивную обстановку кино звукового.
0: Да, действительно, там я заметил, что есть и марки, значит, как текст на экране и звук. И самое, наверное, интересное, что, возможно, заставит пристальнее взглянуть на эту картину, это работа со светом. То есть даже сам автор сценария Юрия Олеша, он вспоминал о том, что... Вот буквально все литературные эпитеты, которые были вложены сценаристом в какие-то пометки, комментарии и так далее, они вживую техниками вместе с режиссером они э, воплощались в э, работе со светом э, камерой и так далее то есть там я сейчас дословно не помню какую-то цитату но значит свет падал что-то вроде как как будто какое-то насекомое сквозь крылья какого-то насекомого и вот Олеша вспоминал потом что он Удивлялся, что несколько часов пытались отстроить световую технику для того, чтобы передать этот эффект именно вот на, на пленке.
1: На этом вообще можно очень серьезно остановиться, потому что первые кадры, после того, как у нас прошел титр, да, мы узнали название картины, мы видим некое пространство, комнаты, стол накрытый, мы видим его через тюль. Да, да, да. Калышущийся. Когда
0: моментов, я первый да, раз действительно...
1: включил, я подумал. Это же Линч. Это красные занавески, через которые мы видим мир Twin Peaks. Причем в одном из интервью в биографическом фильме Линч рассказывает, как он пришел к кинематографу. Он же изначально был художник. И он рассказал, что он писал картину, э, и было открыто окно летний день, и он отвлекся и потом повернулся, увидел, как холст э, дуновением ветра из окна колышется, и его картина, она как бы пришла в движение. И от этого он отталкивался и решил стать кинематографистом и снимать кино. И вот здесь я сразу, вот, у меня почему-то это вот э, сыграло, вот эта вот, э, фишка такая. да, И я подумал, что действительно мы через этот первый кадр, мы входим в мир, Абсолютно сновидческий, абсолютно мир грез э, середины 30-х годов молодой Советской Республики. Фильм, э, в нем есть конфликт, в нем есть социальная напряженность, в нем есть э, любовная история, в нем есть вопросы о этике, о моральном долге советского комсомольца, но э, Почему мы взяли его сегодня? В нем есть очень много тела. Оно там появляется не сразу, но уже к к концу первой-трети фильма оно начинает доминировать, и э, в кадре его почти избыточное
0: количество. Вы обратили, Алексей, на это внимание? Ну, конечно, да. И, собственно, там сама, мне кажется, идея, Значит, важное дело, значит, важное с определенной такой философской позиции, это вот как бы продолжение вот этих вот, скажем так, требований к телесности, которые советские новые нормы предъявляли, продолжение ее вот этой вот идеологии, да, которую нужно добавить к ней, поэтому очевидно, что нам очень много тела демонстрируется, а, собственно, Актерами их рассуждениями, их рефлексией добавляется, что тело еще к тому же вот, должно быть каким-то образом снабжено, в том числе и идеями.
1: Да, помните, духовными там, качествами. Да, момент, когда один из героев идет по коридору, который весь заставлен слепками с античных статуй. Вообще античные mm-hmm. статуи, они присутствуют там в очень многих кадрах. Uh, один из героев, это вот хирург, на даче которого происходит много действий, у него в доме опять же вот эти линчевские статуи, uh, которые, у которых он подолгу сидит и смотрит на них. То есть, казалось бы, человек uh, в его положении, да с его там достатком, он мог бы уже в это время слушать радио мог бы слушать пластинки, мог бы какие-то рассматривать там еще, но он сидит, он наслаждается классической э, скульптурой, греческой именно. Да, и потом наш главный герой, проходит мимо этих застывших статуй. Опять же, здесь мощная рифма с фильмом Лени Рифеншталя «Олимпия» того же 1936 года, да, в котором она использует, по сути, те же самые образы. И также их рифмует с современностью той Германии, И он попадает через этот коридор в пространство, где эти живые тела. Сначала балерины, и потом уже тот самый стадион, на котором советские комсомольцы занимаются классическими видами досуга. Ездят на
0: колесницах. ну, То есть обычное дело. И метают диски. Встав с утра, обычно, значит, советский комсомолец запрягал свою колесницу с тремя тремя
1: тремя конями. конями. Кстати, первое название фильма «Дискобол», оно так и называлось. Так и называлась картина. И предполагалось, что вообще вот как раз персонаж Дискобол, он будет главным. А вот Григорий
0: он будет второстепенным, а потом все поменяли. Uh-huh. Да, ну там вообще такая тяжелая политическая судьба, значит, потому что вначале играл один актер, да, его как раз таки из-за того, что обвинили в фашистских настроениях, пронацистских настроениях, его значит, сняли, потом в- переснимали все сцены с его участием уже с Дролиаком, с новым актером, да. это, конечно, с точки зрения того, как фильм делался, да, именно вот в условиях такого прессинга идеологического, это отдельная история. Ну, вообще, на самом деле, там, мне кажется, много, скажем так, если мы говорим не о телесности, а вообще о, скажем, в том числе совмещении активности с той же самой психологией, да, там вообще очень много... Вообще психологии там очень много, начинает того, что это, в принципе, фильм фрейдийский, там а сны а чуть ли не половину хронометража занимают и играют очень важную роль, во-первых. Во-вторых, вот там, помните, был такой замечательный персонаж, девушка, которая все время говорила, неужели ты не понимаешь, да? Вот, который, по сути дела, очень хорошо перекликается с, наверное, современными, а может быть, ну, чуть вот... Начало 20 века вот этими вот психологическими э- 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 приемами, э- практиками, да, когда человек, казалось бы, за, закрепощенного социальными нормами, наоборот, побуждали делать то, что он хочет. Вот, и она уже тогда это использует. Вот хочется там упрокинуть стакан. Потом она говорит что-то вроде, как я устала быть такой плохой. Постоянно чудить какие-то плохие вещи. Но очень интересно, да, там еще был даже такой момент смешной, когда она говорит, мне захотелось поцеловать, поцеловала, а потом вот этот вот дискобол как раз говорит, а мне захотелось ударить по морде, вот значит нужно ударить по морде, да.
1: Да. А есть там еще, помните, момент, когда вносится ясность насчет понятия красота. Тоже очень важный, мне кажется, такой концепт для фильма. Там есть девушка, которая смотрится в зеркало. И герой спрашивает ее, а почему ты все время смотришься в зеркало? Она говорит, потому что я некрасивая. Говорит, ну красота, это понятие диалектическое. Если, и оно возникает между двумя людьми, если тебе говорят, я люблю тебя, то ты становишься красивым сразу. Но тут же он пытается а, свою гипотезу проверить. Там сидит в комнате его матушка, он говорит, мама, а я красивый?» Она говорит, «Конечно, красивый, говорит, но мне еще никто не сказал, я люблю тебя». Да, то есть он как бы сам тут же и проверяет э, диалектику
0: на прочность. Да, помните вообще, как в этом фильме очень тактично, деликатно и, я бы сказал, успешно э, доносится до зрителя философии Помните там момент, когда вылечили эту Ольгу, девушку? Она э, читает ему, читает хирургу вслух цитату о том, что значит, безответная любовь и истинное несчастье с человека. Он говорит, ну вы, наверное, любите Гамсу, но она потом проходит, а там Карл Маркс.
1: Ну В целом, нет, фильм, вот он действительно такой педагогику несет для тех, кто хочет ознакомиться с азами вообще философии. Вот, потому
0: что, да, в нем, в нем все это присутствует. Вообще, было бы интересно, конечно, ну, страшно, конечно, оказаться было бы в это десятилетие, но было бы интересно, на самом деле, посмотреть на реакцию, истинную реакцию на этот фильм, скажем, молодежи, да, поскольку там видна с одной стороны пропагандистская функция, а с другой стороны это без уроков можно сказать, что это э, кино, то есть это действительно э, качественный кинематограф, ставший уже, в общем, классикой, э, и э, насколько вот эффективна такая форма подачи была бы для человека современного этому фильма, да, поскольку вот сам сценарий фактически обсуждался всем... Uh, можно сказать, Союзу. всем всеми, да, прилюдно, при фактически, да, то есть там участвовали Фадеев, Шкловский, Мерихольт, и м, какие-то, значит, комсомольцы писали письма в газеты, говорили о том, что значит, что им там нравится, не нравится. То есть я просто не представляю, как можно в таких условиях было работать Олеша, да, постоянно вносить какие-то корректировки. Но в этом смысле, это вот, ну, даже если сопоставить это с э, современностью, где мы сейчас живем, в общем-то, в век тоже такого же пропагандистского кино. Я сейчас говорю не только про там российское, но, извините, весь весь Запад это та же самая э, определенная ценностная конструкция, которая до зрителя доносится иногда даже вот прямиком. Вот, и насколько она работает. Вот было бы интересно, вот сейчас нам кажется, что это тоталитаризм, там, значит, совок, вот эти все догмы, они э, смешные там и прочее, а вот на самом деле эти актеры э, при всей их, э, да, они прекрасно это все делают, прекрасно играют, вот отыгрывают, можно сказать, вот эти роли дидактические, мне кажется, у них там это все очень хорошо получается.
1: Я не берусь быть уверенным, что это не мое в чувствовании да, и не, не я вкладываю, но мне кажется, что фильм создан э, совершенно искренне. Да? То есть это не отыгрывание ролей, а это ну, скажем так художественное осмысление, тех чаяний, тех надежд, с которыми люди жили в то время. То есть это действительно подлинная вот такая фасцинация этими идеями о том, что э, возможно все, о том, что прогресс неизбежен, о том, что можно построить э, вот действительно такое платоновское государство да, с военным коммунизмом, но при этом и с э, вот этой античной красотой, с этим античным пониманием а антропологии, да, вообще что такое человек, и можно конструировать и этику, и вот идентичность, и все остальное. То есть он в этом смысле не выглядит э, пропагандистским, во всяком случае, из сегодняшнего дня. Вот было бы еще любопытно подумать, так пофантазировать, можно ли подобную картину снять сейчас о современных молодых людях, да, и что же в ней могло бы быть показано, как вы думаете?
0: Мне кажется, можно снять э, картины, которые бы резонировали с положительными образами, а не так, как это, допустим, у Гай Германики, да, то есть там вроде как про реальную жизнь, да, все про тебя, но что-то как-то не очень, да? вот. а, такой а, слишком уж реализм, то, в принципе, может быть и вполне себе конструктивным, да, вот в этом смысле, да, там, сосреализм, в конце концов, да, это та же... В общем-то, кстати, вот очень интересно, только что было на конференции в Пушкинском доме, там как раз вот э, обсуждали эту тему, которая, ну, соцреализм очень <говорит> еще как бы не появился, тем более в кинематографе, это, того момента, который мы обсуждаем, но, в общем-то, у Синявского было очень хорошее э, определение, соцреализм это неоклассика, вот, поэтому мы сейчас как бы находимся в таком, вот обсуждая с другого юношу, мы действительно находимся в таком переходном художественном э, контексте. Э, то есть там, с одной стороны, мне очень, очень нравится определение этого фильма как фильма декаденского, да, потому что, с одной стороны, он описывает как бы явно высшие степени. Там, он, он очень э, гиперболизирует э, вот, многие образы. да, То есть если хирург, то мирового масштаба, если юноша, то суперкрасивый, да, если уж вот, герой э, Феди. С Сатронова, да, с Феди Сатронов. Это герой Максима Штрауха. На мой взгляд, самый колоритный персонаж.
1: Ну, это же тоже укладывается вот в, в мифологему. То есть, это же не просто врач-хирург, да, <coughs> вот, муж героини, в которую влюблен э, Григорий. Он же Асклепий. Он же выше. Это... Это советское, вот, э, советский такой языческий бог, да? То есть, когда э, герой спрашивает: вы едете в Лондон на конференцию, о чем вы там будете рассказывать? И вот такой прихлебатель там, помните, такой да, юмористический Сутрозов, персонаж, да. Мне кажется, вообще, вот что это излишний персонаж. Он немножко нарушает композицию вообще всего этого остального. Ну, пускай он там будет. Но он выступает здесь как голос хора, условно говоря, в античном театре. И он его отчитывает и говорит. «А вы что, специалист?» – спрашиваете. Человек едет, он занимается воскрешением мертвых. А вы его спрашиваете, о чем он будет докладывать?» То есть это, конечно, не просто врач. И не зря он живет фактически в храме. Это дачей нельзя
0: назвать. А потом главный герой, же рассуждая о том, например, кто является гениями, да, он говорит: ну, фактически он воссоздает некую вот эту вот полет политеистическую э, греческую систему, потому что вот э, в во главе лучшие наши вожди, кстати, обратили внимание, что на стадионе там рельеф с четырьмя а лицами. Обратил, вот, никак. обратите, там с четырьмя. Вот, Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Да, вот. То, что мы, в общем, этого все привыкли, что он почти везде утален последний персонаж наши вожди, потом музыканты, врачи, ученые, да, вот, а потом уже вот помогать отстающим, да, истину, значит, догонять, значит, наиболее успешных, вот все остальные, вот их задачи, да, то есть это в каком-то смысле пантеон, ну, такой вполне себе античный, где устраивается совершенно вот такая структура, где есть в общем, какие-то вот высшие, да, значит, ее представители, да, определенной степени даже как бы обожествленные.
1: А еще говорят злые языки, что у России не было своего Ренессанса.
0: Был, вот он, мне кажется, это вообще очень интересное время, да, двадцатые, там, тридцатые, да, потому что там, если так покопаться, то там можно найти с точки зрения хотя бы идей, которые там были, там можно найти очень много всего.
1: Ну, что ж, я думаю, что мы об этой картине поговорили достаточно, чтобы вас заинтересовать и при этом не раскрыли как бы главных механизмов, по которым картина работает, поэтому искренне рекомендую ее посмотреть и составить свое впечатление. А мы пока перейдем вот уже в темные зоны кинематографа. И заглянем в будущее. И заглянем в будущее, да. Конечно, вот, у, практически во всех фильмах у Дэвида Кроненберга, а теперь и у его сына, да, после выхода недавнего фильма, про вопросы телесности они поднимаются постоянно. Не зря вот в такой классификации, да, хотя сам Кроненберг не любит этого именования, его фильмы часто называют Body Horror. Вот. Он говорит, что нет, я вообще не об этом. И если я это использую как э, какой-то инструментальный да, механизм, то это не значит, что это как бы, главный вопрос, которым я занимаюсь. Но так уж, так уж вышло. Но э, я предлагаю сконцентрироваться вот именно на его, на данный момент, последней картине, которую он выпустил «Преступление будущего». Алексей, вы его недавно смотрели или когда он выходил? Вчера. Вчера только посмотрели. Да, только вчера посмотрели Тогда у вас да.
0: будут свежие впечатление. Я потому что смотрел на премьере, когда он только mm. вышел. Uh-huh. Uh, у нас... Да, ну, для непосвященного зрителя, конечно, картина будет очень uh, такой, явно, не, непривычной и, возможно, шокирующей, но там смысл-то достаточно простой. Да, в в неком непонятном, когда наступившем будущем человечество настолько победила свои физические, скажем так, недостатки, что, а, люди перестали чувствовать боль, и, б, люди настолько победили инъекции, инфекции, что одним из наиболее популярных, и вот как современные блогеры там или айтишники, да, самыми популярными в обществе стали художники акционисты да, показывающие перформанс, а, а, о вскрытие или, ну, короче, перформанс так или иначе связанный с физическим воздействием на человеческое тело. Вот. Это либо какие-то его видоизменения, да, э, например, э, скажем, добавление каких-то новых органов, да, там, допустим, вот мы наблюдаем в середине фильма один из перформансов, а не главного героя, который, как раз, Вига Мортенсен, это художник, э, основная фишка которого заключается в том, что он благодаря некой какой-то мутации в себе отращивает внутри органы совершенно новые для человеческого организма и потом публично вместе со своей помощницей вырезает эти органы, значит демонстрирует их публике. И вот таким образом он прославился. Там есть интересный перформанс, где человеку зашивают глаза, рот, и значит он остается на его теле, добавляют огромное количество ушей. И что и он, танцует. Это... Да, он танцует. И в общем это все сопровождается значит, словами о том, что настало время с- слышать, да. А помните, как тут же его и разоблачают, потому что
1: там же помимо того, что а, популярны эти перформансы, у каждого из них есть еще такой биопродюсер, uh-huh. который ему помогает все это заполучить, и она как бы раскрывает его и говорит, ну вот Главному герою говорит, что у вас-то органы, они сами растут. Вы, как бы, это ваш процесс творчества mm-hmm. в прямом смысле. То есть организм ваш производит новые органы. А ему-то уши мы, в общем-то, там то ли пришиваем, то ли выращиваем. Ну, понятно. То есть
0: очень нетру.
1: Хотя и популярен.
0: Да. Ну, и, собственно, основная главная там линия она проходит вокруг конфликта между между а, вот, фактически всеми людьми, да, которые главное, что да, там нужно м, уяснить, что при этом человечество отдает себе отчет, что все эти нововведения, они фактически м, видоизменяют э, человеческое тело да, и э, нарушают, ну или каким-то образом непредсказуемо воздействуют на эволюцию человеческого организма. Вот, там даже, по-моему, как-то называется болезнь вот этого а, художника, соло, <coughs> Вига Мертвенса на персонажа, как бы она называется, что ма- там какой-то, какой-то там синдром а, непредсказуемой эволюции. Там как-то так а, это все звучит. А, и есть, а, значит, некая подпольная группа людей, которые запустили в себе эти процессы эволюции, что привело к тому, что они полностью перестроили свою пищеварительную систему и стали способны есть пластик. Вот это вообще, мне кажется, очень смешная штука, потому что это как раз-таки а, очень а, такое и злободневное высказывание. А прямо а, сейчас вот. идут
1: эксперименты, пока, по-моему, там с муравьями, потом на мыши пот- хотят переключиться. Ну, естественно, когда-нибудь дойти до человека по внедрению ферментов, которые смогут
0: целлюлозу переваривать, и тогда мы сможем замечательно бумагой питаться. Ну да, это вообще, мне кажется, очень э, такое э, пророческое э, высказывание Крономерга по поводу вот этой группировки. Ну и, собственно, мы там наблюдаем. Но я не буду никакие подробности сюжета рассказывать. Там Смотреть надо, что называется. А, собственно, эта картина, конечно, прекрасная, мне кажется, иллюстрация альтернативного. Ну, фактически, это вот что ли... Идеологически там, в общем-то, ступил коммунизм точно в этом обществе, да поскольку, в принципе, они там все занимаются творчеством, да, благодаря тому, что э, изменилась сама э, физиологическая конфигурация человека. Вот. То есть действительно люди победили. Вот что будет, когда люди победят болезни? Вот это, да. Э, они полностью победили боль. Боль стала, э, скажем так, неким желаемым желаемой ценностью, да, настоящая физическая боль. Тот, кто может испытывать физическую боль, это вот какой-то такой небожитель, да, которого все обращаются, пытаясь спросить, что это такое, да. Вот, значит, главным стало... Тут, наверное, надо поразмышлять, пофилософствовать на тему, значит, того, как сублимирует человек агрессию и насилие, и стало возможным эту агрессию и насилие безболезненно сублимировать в э, вот эти вот э, телодеформирующие практики, вот, то есть вот это, то, что сейчас называется селф-хармом там и так далее, значит, это стало своего рода э, новой, помимо там эстетики, но это еще и стало фактически новым как, говорит персонаж Кристен Стюарт, новым сексом. Да, хирургии это новый секс. The new да, sex. да, 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 да. И, значит, это очень интересные, мне кажется, интуиции, да, режиссерские по поводу развития таких социальных тенденций, которые мы в принципе сейчас наблюдаем в обществе и даже не с точки зрения популярности, моды и так далее, но и, в принципе, направления э -э развития разных развития медицины, э развития технологий и так далее. При том, что это будущее с нашей точки зрения выглядит просто как э -э какая-то устрашающая картинка. да, То есть нам э показывают вот эти э -э, технологии будущего, как люди будут спать, в каких кроватях, которые полностью контролируют. Вот. И, это, и это вовсе не на. Ну, то есть, это абсолютно другая образная система, не так, к которой мы привыкли. Вот. То есть те, те же споры о том, будет ли там робот антропоморфен или нет. Да, на самом деле, его антропоморфная конструкция робота она не а, прагматична, она ну, не проциональна. Да, да, да. Это тупиковый путь. Вот, соответственно, для того, чтобы полностью, например, создать идеальные условия для человеческого сна, нам кажется, что нужна какая-то идеальная кровать, похожая на те кровати, которые мы видим, но на самом деле это не так. Показывает нам, кроме мира, какие-то совершенно э, безумные э, конструкции, да, напоминающие там, значит, каких-то монстров.
1: Но Они такие рас- растительные, что-то в них да. присутствует. В этом но... смысле мне вот хочется тоже здесь дополнить Интересно, как э, формируется наше представление о будущем еще в детстве. Да, то есть, э, если мы возьмем современных э, ну, ребят, там, которым 10-12 лет, они будут представлять будущее довольно-таки... Э, металлическим каким-то вот в духе аполлонизма, да то есть геометрия прямые линии все остальное я вспоминаю свои первые детские размышления на этот счет вот я помню что мне было наверное еще лет там 5-6 и мне подарили книгу то есть там конца 80-х годов издания бионика называлась она И там были такие смелые какие-то предсказания советских да, инженеров о том, куда будет развиваться техника дальше. И они все были наполнены тем, что вот, э, захватывающее устройство робота будет имитировать щупальцо осьминога что летательные аппараты будут там вот такие, как в Дюне, стрикоза, там что-то такого рода. Ну или в Матрице, да. Да, 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 да. То есть именно вот эти органические метафоры, органицистские, да, наверное, можно сказать, метафоры, они как-то вот меня захватили и поэтому, когда я уже там в старшем школьном возрасте начал смотреть первые фильмы Кроненберга, я понял, вот он родной мне человек, вот он понимает, куда это все должно двигаться. В целом, мне кажется, что вот именно гений Кроненберга, он в этом и заключается. что что он, показывая будущее или показывая прошлое, он э, четко понимает: нельзя взять технологию, поместить ее в общество, общество оставить таким же, и показать, что в нем технология. Нет, она изменит все. Она, ну, и он всегда идет из вот этой вот мысли, что что если да, вот взять его тоже отличный фильм, старый сто раз его уже вспоминали, видеодром. Да-да. Он услышал, что есть городская легенда, что телевидение вызывает опухоль мозга. Он говорит, а что, если это правда? И снял фильм «Каким будет мир, в котором телевидение может вызывать опухоль мозга?» И кто-то еще эту технологию держит, да, и ей управляет. Так и здесь. Он показывает, что вы не можете представить, что в мире люди победили боль, победили болезнь, и он остался таким же. Нет, потому что это будет очень странный мир. Он будет одновременно футуристическим и одновременно в нем будет очень много архаики. В нем будут действовать множество акторов. Вот в фильме, да, в преступлениях будущего нам так не, не объясняют, что это за заговорщики, да, что это за какая-то полиция, которая следит за тем, чтобы нового ничего у себя люди особо не выращивали. Почему полицейский? Сам говорит, да у меня у самого, смотри, вон что растет. Uh-huh. <laughs> да, футболку поднимает, мы там не понимаем, что вообще с ним будет. Вот, То есть он показывает, что а, технология или какой-то эволюционный процесс, он изменит вообще все. Это у него во многих фильмах. Не зря он лучше всех Белларда экранизировал. Не зря ему а, Берроуз доверил да Нейкед Ланч снимать и так далее. То есть это вот действительно... Вся надежда, что сын продолжит его.
0: Но при этом там четко показано, что есть использование новых возможностей человека как искусство, а есть как патология. Да, вот в этом моменте с шишкой полицейского, который показывает ему, <laughs> объясняет, что вот соул э, э, это гений-художник, э, который, в общем, свое собственное тело жертвует ради искусства, да. А вы лучше к врачу сходите. Вот. Не каждый может быть Вот, да, художник. не каждый может быть, да. И вот не зря, как бы, э, та же Кристин Стюарт, да, несмотря на то, что она оказывается там... Мы действительно не понимаем там вот этих вот э, всех интриг, связанных с этой остросюжетной детективной линией да, этого фильма, да. Значит, а почему вот эти техники компании э, форма любви, да. Не знаю, Те, что кто делали эти аппараты, да, почему, кровати, почему они там всех убивают, да, там, значит, и так далее. А, вот, да, не зря персонаж Кристин Стюарт так просто, можно сказать, вожделеет оказаться вовлеченный в этот перформанс этого художника. Вот, то есть это вот фактически как будто там она тянется к совершенно новому вот этому вот Герой, герой этого времени, да. вот Герой этого времени такой вот. А согласитесь, что в фильме очень много романтических идей? Нет, ну конечно. У него прям... Он бы понравился вот немецким романтикам, кажется. Там, в общем, есть такая, я бы сказал, уникальная эстетика. Потому что, когда, если ты начинаешь и проникаться, у тебя не вызывает отторжение то, что происходит на экране, то фильм... Ну, он не зря вызвал там шестиминутную овацию примиренно фестивале да, там совершенно э- новые м- м- ну, найдены какие-то новые эстетические формы уникальные для современного кинематографа это уникальный опыт для, те- для кинозрителя, да, просто уникальный опыт еще интересный нюанс что вот уже
1: прошел там больше года до да, с премьеры ну, наверное даже еще больше это он, у нас он выходил с опозданием И критики, в общем-то, из себя много чего не выдавили. То есть, ну, написали, да, хорошо, да, такой какой-то прощальный поклон Кроненберга, что человек уже в возрасте, что он много там цитирует сам себя старые фильмы. И на этом остановились. Даже... А вот ту детективную непроясненную линию, многие даже
0: не решились к ней поступиться, потому что не знали просто, что сказать. Давайте я, Николай, уже с критиками покончим, потому что это атовизм, как бы, и вымирающая как бы, профессия, поэтому на ну, что на них-то там, там уже просто не осталось профессионалов. Да нет, которые... просто как бы критики-то это как бы функция капиталистического да, общества, а тут что тут продавать? Это чистое искусство, вот, поэтому, естественно, там говорить не о чем, наверное, было. Вот. Как вы думаете, вот если принять
1: такую гипотезу, ну, отчасти, наверное, с ней можно согласиться, что этим фильмом Кронберг как бы завершает карьеру и разрешает некоторые вопросы, которые поднимал он в старых фильмах. Вот вы, какой бы или несколько фильмов из его раннего творчества, ну, помимо того, что у него есть один из первых фильмов, который называется «Аналогичным образом», хотя он никак не связан, а отнесли бы вот к г- генеалогии этого финального его опуса?
0: Мне че, сложно. Я не то чтобы там прям все Кроненберга э, так смотрел. Э, сложно мне, наверное, будет ответить на этот вопрос. Мне нравится э, определение этого фильма значит, как э, фильма оптимистичного. То есть э, Кроненберг от э, вот этого социального что ли от какой-то антиутопии, да, вот он все-таки переходит в... Ну, в конце концов, да, в конце концов нельзя сказать, что атмосферу, которую в этом фильме описывает, она как-то антиутопична, там, или еще что-то такое. Ну, вроде люди кайфуют, и там вполне себе сложилась какая-то иерархия, которая более-менее там всех устраивает. В конце концов, в этом обществе есть место каким-то душевным, ну, что, кстати, интересно, да, в этом этом обществе есть место э, вот этой устремленности, да, человека, то есть все там, значит, вот художники, они делают что-то, потому что они искренне вот хотят заниматься да значит поклонники искренне хотят этим восхищаться значит вот эта замечательная спецслужба которая регистрирует новые органы это тоже своего рода фанаты да то есть люди они как бы одухотворены в этом обществе И это мне кажется картина достаточно эм, в этом смысле опоми- оп- оптимистично там много любви да потому что фильм в принципе пронизан вот этими Моментами описания какого-то телесного контакта, то есть, именно чувственного, там, эмоциональности и все прочее, да. То есть в этом смысле это как бы духовно очень зрелый фильм показывающий. Чего мы, конечно, не видим. Ну, где, какая любовная линия, в видеодроме или в мухе. Мы там наблюдаем скорее вот эти все эксперименты с. Домыслами о том, что может происходить с человеческим телом, да, И, то есть, если это, скажем, была какая-то э, провокативная, там, или, может быть, э, как бы прогностическая практика, да, ранее, то вот здесь мы видим, что здесь уже некое такое законченное, гармоничное высказывание. Да, вот этот оптимизм,
1: я соглашусь, потому что у Кронберга есть ряд фильмов с оптимистичным финалом. но ну, это вот, как знаете, оптимистическая трагедия, да. And, скажем, тот же «Голый завтрак», да, он заканчивается тем, что на границе главного героя спрашивают, а вы кто? Я писатель. Докажите, напишите что-нибудь. <laughs> да? Ну, и он делает свой знаменитый жест, который доказывает, что он действительно писатель. А то есть фильмы с окончанием в трагику. И, в частности, один из, наверное, моих любимых фильмов у Кроненберга — это Dead Ringers. Переводит как «связанные насмерть». Очень интересный эксперимент. Там Джерми Айронс играет двух братьев, как бы, mm-hmm. хирургов. И у них очень сложная любовная линия с женщиной, такой любовный треугольник. И трагический финал. И в финале один из братьев, он, собственно говоря, убивает другого. И у него такая мания, одержимость... Ему кажется, что он обнаруживает неправильные органы у людей. Они оба врачи-хирурги. Он говорит, это какие-то, ко мне приходят женщины-мутанты, потому что у них неправильно устроены органы. Все. Такая у него одержимость. И он пытается создать хирургические инструменты, которые подойдут для этих новых людей. Ну, естественно, никаких этих новых людей там не существует. Это все только в пространстве его э, каких-то психологических проблем. Но он одержим этой идеей, и вот он говорит, я создам новые инструменты, они похожи, опять же, то ли на насекомых, то ли на какие-то странные, э, такие жреческие инструменты. Вот. И здесь в Преступлениях будущего я вижу вот этот оптимистический финал для того персонажа, что наконец появились эти люди с новыми органами, и наконец нужны новые инструменты, чтобы с ними работать. Вот и в этом смысле э, вот... Да, старая линия, она получает такое неожиданное завершение.
0: Ну, самое интересное, что вся эта э, тема новых органов, она актуальна. Есть, если мы берем последний, ну, буквально, вот в 2021 году в голове человека какие голландские ученые обнаружили, что там есть некий новый орган, там, напоминающий какие-то э, слюные железы. Я сейчас точно не могу сказать, я не биолог, да, но тем не менее. То есть мы... Э, находим в теле какие-то новые, ну казалось бы, да, там тело человека оно изучено вдоль и поперек, но мы находим там какие-то новые образования, места, там, насчет которых, о функциональности которых мы даже не задумываемся, и более того, скорее всего, мы там в какой-то момент действительно столкнемся с тем, что, ну, мы уже обсудили этот момент, да, что, значит, наши современные эти вот в практике, да, там современные, значит, наши взаимодействия там с технологиями, они приведут к тому, что так или иначе мы все равно там, значит, как-то видоизменим, видоизменимся, да, вот, каким-то образом, действительно, это вот все в какой-то момент станет элементом ну, передающимся по наследству, да, как вот эти вот особенности пищеварительной системы, вот, и вот группировки передающие пластик значит, персонажей, вот, и, значит, придем к какому-то новому новому образу тела, да, новой, новой телесной конструкции человека.
1: Ну что ж, я думаю, что на сегодня мы Остановимся в своей беседе, оставим вас с двумя этими картинами, которые, я надеюсь, вы посмотрите или, может быть, вы уже имели опыт просмотра, тогда просто напишите нам комментарии о том, какие мысли у вас вызвали эти работы или, может быть, на какие-то новые темы подтолкнете нас. Алексей, какие у нас еще могут быть дополнительные
0: рекомендации традиционно что почитать, что посмотреть? Так ну у меня сразу вот сейчас вспомнился один из моих. Я, я одно время очень любил этот фильм. Благодаря ему даже пошел значит, получать дополнительное какое-то образование в области, в области искусства, ну, самообразовываться, стал это фильм Пыль Лобана. Там значит про Ну такой совершенно кустарным образом там снятый фильм в котором вот, покойный Мамонов тоже а, засветился. Если я не ошибаюсь, там весь а, бюджет этого фильма фактически ушел на Мамонова, там значит, а сам-то фильм... Ну, стоимость видеокассеты. <с ini> <с> а, нет, но он ни, еще не... Ни, уже не в ту эпоху. да, Это нулевые, это 2005 или 2006 год. Но там смысл как раз в том, что изобрели некую какую-то машину медики, которая позволяла навременно человеку превращаться в идеальное, его тело превращать в некое идеальное, да, с точки зрения физиологии тела. И главный персонаж, такой рыхлый юноша, однажды прикоснувшись, попав под воздействие вот этой машины, попав под воздействие этой машины, она сейчас становится просто одержимым вот этой вот... вот этим ощущением идеального тела, и вот там из-за этого происходят разные интересные события. Вот, забавный фильм такой, но мне в том возрасте было, когда я его смотрел, смотреть очень-очень смешно, вот. Что касается книг, значит, здесь я вспомню сразу, ну, берем наш любимый философский период, у Фуко есть «История сексуальности», Конечно, с точки зрения археологии дискурса, это крайне интересная работа, как и все вот эти археологические изыскания Фуко, о насилии, о сексуальности, о власти, я вот с большим удовольствием рекомендую нашим слушателям открыть и снова пролистать эту книжку, вот, и здесь я еще вспомню работы нашего отечественного Такого, э, сложно его назвать представителем одной какой-то дисциплины научной, антрополога, сексолога, социолога, психолога Игоря Кона, который долгое время изучал э, сексуальность и тело в том числе. У него есть работы, посвященные, например, мужскому телу в культуре. Э, значит, это достаточно интересные э, тексты. Опять же, вот посмотреть на, ну, например, э, мужское тело как фетиш, да, то есть это э, вот наша наше представление да там о, о, допустим наше представление о теле там, с идеальными мускулами формами, там, вот этим рельефом, то что тем занимаются культуристы там, допустим и так далее. Да, почему вот у нас как раз такие представления сложились как некие ценностные представления относительно телесности.
1: Я тоже тогда пару рекомендаций оставлю. Вот пока мы обсуждали э, фильм Кроненберга, мне почему-то снова захотелось пересмотреть любимую картину «Человек-амфибия». Вот уж точно наш герой аугментации, запоздалый гимн искусствую секции.
0: Ну только ради Вертинской можно, например, еще Только ради
1: Вертинской. Ну, женская аудитория ради Коренева. Да, и да. Казакова. Казаков там тоже очень хорош. Хотя и злодей. Ну вот. Э, пересмотреть эту экранизацию Беляева. Кстати, у Беляева вообще же очень много о теле, У него все практически о теле. Да, то есть от коротких рассказов. Вообще советская фантазия, фантастика, она к телесности была очень. Помните все эти рассказы, как человеческий мозг, Слона помещают, и он живет. И как он исследует свое новое тело, что вот э, хобот очень чувствительный и так далее. Все эти рассказы. Ну, Ефремова, вспомните О, Ефремов весь, весь. Да, он весь
0: протилесный, вспомните. Я сейчас не. Ну, давно в детстве читал Ефремова, сейчас не могу вспомнить, но там э, мне.. помнится, там какой-то был момент общения с другими цивилизациями, описанного в одном из его романов, то ли «Час быка», то ли Туманность и я сейчас не помню. Но там главное, что как люди разговорили о себе, другому, фактически, вот, род, ну, другому инопланетному да, значит, роду, да, они показали танец обнажён, идеальной, и, и, и обнаженной девушке с идеальным телом. Вот. Ну, То есть это как раз-таки через тело объяснили фактически весь человеческий вид. Да, и
1: проговорю, сегодня я упоминал Поля Верелью в связи с его концепцией вот этих вот визуальных протезов. Книга так и называется «Машина зрения». Я очень рекомендую почитать, потому что это действительно существенно расширяет э, ваш дискурс. Да, и вообще вы по-новому взглянете на многие вещи, которые уже стали для нас обыденностью и фактически воспринимаются продолжением нашего тела. А с вами, как всегда, были Алексей
0: Колянов и Николай Токарев. Всего хорошего. До новых встреч. Берегите свое тело, значит, питайте свой дух.